0: É verdade ou não que todo conhecimento científico pode ser refutado? Existe sentido na ideia de que para cada descoberta científica, anos mais tarde, uma nova teoria acaba por desfazê-la por completo? Muito boa tarde. Eu sou o Rodrigo de Novaes e vocês estão no Samba Prosa e Rapadura, o seu podcast sobre humanidades, brasilidade, diversidade e arte. Um pouco mais sobre o nosso podcast você pode ler no site Rodrigo Novaes, LMA Laranja Montanha wiksitecom Rodrigo de Novaes. e nesse espaço há uma sinopse sobre alguns dos episódios. Há também a nossa aba contatos, onde você pode enviar sugestões de novos episódios ou críticas. O episódio de hoje é A Ciência e a Pandemia do Coronavírus. Antes de tudo, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso na divulgação desse episódio. O que acontece é que, há duas semanas atrás, a minha casa foi assaltada e parte do material do estúdio irremediavelmente perdido. Agora vamos à discussão. Para iniciar o tema, é necessário que eu me apresente novamente. Eu sou Rodrigo de Novaes, médico de família, formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, tendo feito residência em Medicina de Família pelo Grupo Hospitalar Conceição e mestrado em Saúde Coletiva e Epidemiologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e USP. Perdoe esse pródromo, usei apenas para dizer que sobre o assunto eu sei do que estou falando. Nunca a ciência foi tão contestada como nos dias atuais. Então, por isso, para começar a discussão, voltemos no tempo aproximadamente 2.500 anos atrás. Quando falamos de ciência, falamos no método cartesiano, na forma de pensar como o ocidente pensa. Falamos da cultura ocidental. Então, por isso, essa digressão que estamos fazendo agora. Então amigos, nós voltamos aproximadamente 2.500 anos, um pouco mais Por que isso? Por aqueles tempos, havia na Grécia Antiga Um grupo de pessoas em datas diferentes e cidades diferentes apareceu, de nomes sofistas Esse, Essas pessoas começaram a pensar o mundo com concepções diversas, mas ainda assim desenvolvendo teorias, ideias sobre as coisas que viam e sobre as coisas que os rodeavam. Ainda sobre a filosofia e o mundo grego, temos outros episódios ainda disponíveis no Samba, Prós de Rapadura. Mas voltando à Grécia, foi somente com Sócrates, depois Platão e Aristóteles, que os gregos começaram a pensar o mundo de forma sistemática o que seria pensar esse mundo de forma sistemática? eles começaram a pensar as coisas utilizando-se de um método o método seria um conjunto de normas e valores estabelecidos para para se estudar um determinado assunto ou tema então o grego e o homem começou a Pensar sobre o mundo que o rodeia com mais propriedade. Aí a gente vê um começa a ver uma distinção, né? Entre o senso crítico e o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é o, a concepção do, do seu João da padaria. Eu acho que é assim. Eu... Todo mundo tem direito a ter uma concepção do mundo. Não entremos aí nessa discussão. Mas contrastemos esse pensamento. E do cientista, por exemplo do Átila, microbiologista e de tantos outros que aparecem na mídia. São concepções diferentes de mundo. E aí, distinguimos um um modo de ver embasado e um modo de ver sem razão e sem sentido. Mas voltaremos a falar sobre o assunto. Aristóteles desenvolveu a famosa lógica aristotélica. O que seria a lógica aristotélica? Pois então, de forma um tanto quanto sucinta e concisa, a lógica aristotélica tinha como objetivo estudar a relação do pensamento humano com a verdade. Ela se amparava nos silogismos, um sistema de argumentação onde haviam as proposições e a partir das proposições se chegava a uma conclusão. Vamos a algum exemplo bem simples. Primeira proposição. João é uma pessoa alta Segunda proposição Pedro tem altura muito próxima à altura de João Conclusão Logo, Pedro também é uma pessoa alta Vocês percebem? Então chegamos a uma conclusão com algum sentido com base nessas premissas anteriores A filosofia grega é muito extensa e não cabe aqui uma discussão sobre o tema. Mas, muitos anos depois, o Império Romano sucedeu à Grécia e, depois desse, a igreja, baseada em Roma, passa a ter um poder descomunal sobre a Europa e sobre o Ocidente. A igreja se ampara num conjunto de ideologia e concepções de nome Escolástica. Esse escopo ideológico se ampara, depois de algum tempo, no pensamento dos principais filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. A partir daí, é a igreja que pensa o mundo. Já não são os gregos, é muito atrás, muito tempo atrás, que decidem sobre o rumo das coisas, mas é a igreja. Então, a igreja... pensa o mundo e pela Escolástica, filosofia e ciência estão atreladas numa mesma verdade entre aspas ou concepção de verdade muitos anos depois filosofia e ciência separam e aí vem essa concepção existem muitas grandes confusões muitas confusões então a filosofia e a ciência separaram há mais de 500 anos atrás né Da mesma forma como com a queda do poder da religião e da igreja católica sobre o ocidente, religião e ciência lentamente se apartam uma da outra. Também há muito tempo, astronomia, uma ciência bem estabelecida, se separa da astrologia. Estamos vendo a separação de crenças, cada um tem a sua, da ciência propriamente dita. Então são coisas diferentes. E esse cisma aconteceu, ou começou a acontecer, há centenas de anos atrás. Havia o paradigma de Deus, Deus era tudo, a luz, o caminho. E no, no, no tempo contemporâneo vivemos o paradigma da ciência. O homem houve muito a ciência. E aí temos os seus prós e seus contras desse paradigma contemporâneo, mas sobre esse tema também discutimos num podcast anterior, e não iremos nos não iremos perder tempo nesse tipo de reflexão. Um grande personagem do que discutia muito a ciência e o conhecimento humano era Carl Sagan, o grande cientista e altruísta foi ele que encabeçou a série famosa Cosmos, há mais ou menos 30 anos atrás. Série essa que foi repetida, reproduzida novamente, sobre outros nomes na atualidade. E justamente ele fazia essa discussão sobre... Uh, ele, ele apartava a ideia do senso comum, do senso crítico. senso crítico estabelecido na ciência. Então eu digo, para todos eu sugiro uma grande leitura. Um livro de David W. Kerrer. Então, só para a gente não se perder, David, D-A-V-I-D, daí segundo sobrenome W, daí terceiro, Kerrer, C-A-R-R-A-H-E-R. O título do livro é: Senso Crítico: Do Dia a Dia às Ciências Humanas. Diante dessas confusões da atualidade, essa obra é das mais úteis e atuais. David é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos a algumas frases e discussões sobre esse livro. Presentes no livro. Agora eu abro aspas porque estou citando o autor. Os seres humanos são, de modo geral, relutantes e mudar seu ponto de vista sobre os fenômenos de seu interesse no dia a dia. O é um indivíduo que possui a capacidade de analisar e discutir problemas, inteligente e racionalmente, sem aceitar de forma automática suas próprias opiniões ou as opiniões alheias, é um indivíduo dotado de senso crítico. Então, existe o senso comum, e a ideia remete... As histórias dos nossos avós, algumas frases como Quem senta não sei em que lugar vai engravidar Se você tomou um vento forte vai ficar com a cara torta Esse tipo de coisa que todo mundo ouviu na vida né? Então, talvez influenciado por políticos ou pessoas de índole malevolente Você observa nos bares, em ambientes públicos E nas mídias sociais, conversas absurdas, contestando a ciência, feitas por pessoas que talvez não saibam, mas dependem da ciência no seu cotidiano mais íntimo, que vão ao trabalho graças ao ônibus, produzido por alguma forma de ciência, que se alimentam de comida antes refrigerada, preservada pelo frio. E aí novamente falamos de ciência. Pessoas que vivem muito mais hoje do que antes, e de novo, nós estamos repetendo a ciência. Alguns posts ou vídeos. Primeira coisa, post. Um post é uma é algo onde alguém fez um poster né, com algum aplicativo como Canvas ou, ou outro do gênero E colocou uma frase. Botou junto também uma foto. O que é aquilo? Verdade? Ele é uma argumentação? Existe alguma argumentação? Aquilo é nada, primeiro que aquilo é nada. No ambiente acadêmico, científico das universidades, quando um estudioso ou um aluno é, levanta a mão para argumentar sobre um tipo de ponto de vista, a primeira pergunta que se faz, que o professor faz, qual modelo teórico você usou para defender esse tipo de ponto de vista? Existe um modelo teórico, nada vem da cabeça. A coisa que vem da cabeça sem nada, não é modelo teórico, não é um ponto de vista, é simplesmente nada, nada. Usaremos agora outro termo mais apropriado, referencial teórico. Quando você defende uma ideia com alguma coerência, você se ampara em algum referencial teórico. Muita gente não percebe, ou não sabe mesmo, mas defendendo um ou outro lado, mesmo na política, em outros ramos do conhecimento, ele está invocando referenciais teóricos, sem o saber. O referencial teórico se ampara numa longa construção científica, muitas vezes confrontando um outro ponto de vista, mas, ainda assim, alçado a uma certa posição, a uma evidência científica, por evidências científicas, por uma literatura técnica que o ampare minimamente. Que tipo de verdade encontramos naquilo que estamos vendo na mídia social? Existe uma verdade? Ele cita algum autor? Está citando algum autor? Está citando algum jornalista? Algum periódico? Os periódicos têm algum viés. Mas vivemos o tempo de fake news. O que que são fake news? Fake news são notícias falsas. E numa sociedade onde... A maior parte das pessoas tem preguiça de ler e de se informar. Esse tipo de conhecimento vazio e maléfico se multiplica a cada momento. Então a... Seria verdade que a ciência pouco evoluiu? Acredito que não A expectativa de vida, por exemplo Do homem Considerando O tempo da antiguidade Aos teus, tempos modernos Ela aumentou Pelo menos Mais de 30 anos Há mais de 50 anos O homem é capaz de controlar As doenças infecto-contagiosas Mais comuns Que assolaram Tanto a humanidade, levando tantas almas. A própria gripe espanhola foi controlada com medidas sanitárias. Medidas essas contestadas por grande parte da nossa sociedade na época. Mas imaginemos como era essa sociedade há 100 anos atrás. O nosso país tinha um índice de desenvolvimento humano. E a renda per capita, por exemplo, inferior à de outras nações amigas, como a Bolívia. Então, grande parte da população não tinha acesso à educação e vivia em completa miséria. Hoje, negar a ciência repetindo o engano é das coisas mais absurdas e bizarras que podem acontecer com uma comunidade ou uma sociedade. Observamos, sim, recentemente, um recrudescimento de casos, um aumento importante na Europa, mais tarde na América, uma preocupação das autoridades sanitárias na Inglaterra, na Alemanha, em Bélgica, a volta do lockdown nesses países. No entanto, grande parte dessas populações estão vacinadas. Os casos aumentam muito. A mortalidade não chega... Há 20% daquela encontrada nos piores momentos. O cenário se repete no país. Observamos que, em todos os estados brasileiros, as taxas de internação se repetem nessa proporção. 80% dos internados ou mais são de não vacinados. E agora, o governo negacionista contesta a vacina para crianças. A criança apresenta sim mortalidade por covid, no entanto existe outro problema, ela convive com o avô que morre, convive também com o pai que morre mais do que a criança. A discussão, portanto, é muito mais ampla e amparada cientificamente. fiar se em palavras de pessoas que contestam a ciência é inaceitável, mais do que isso Esse tipo de comportamento leva a mais mortes, mais ainda do que aquelas outras pessoas que se perderam pelo caminho. Que caminho seguir? O que fazer nesse cotidiano? Tomar as vacinas, usar máscaras, acompanhar informações de alguns personagens, como por exemplo, Atila, microbiologista, ou Pasternak, Natália Pasternak. O caminho é simples mas passa pelo mínimo de coerência. Esse mínimo está casado hoje e sempre com uma ética e com a solidariedade humana. Boa tarde a todos.